0: Alabanzas pertenecen a Allah, Señor del Universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestivo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro creador y sustentador, que nos dio la vida, nos sustenta nos va a dar la muerte, nos va a resucitar y nos va a juzgar por nuestras acciones. Y atestigo que Muhammad, salallahu alaihi wa es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga sus sunna se salva, y quien le dé la espalda a Muhammad, salallahu alaihi wa se condena a sí mismo. Hermanos y hermanas, vamos a hablar en esta jutba de hoy sobre un asunto de mucha importancia. Y es el engaño que provoca el materialismo y la necesidad que tenemos de vivir una vida espiritual, una vida que nos enseñe que esta vida que recorremos día a día, el objetivo es sembrar, para poder cosechar la recompensa de Allah tanto en esta vida como en el más allá. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, la piedad, tal como Allah Azza nos dice en el Sagrado Corán, «Oh creyentes», teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él y cuando hablamos del engaño del materialismo ¿a qué nos estamos refiriendo? me refiero a aferrarse a esta vida mundanal amar más esta vida mundanal y las cosas materiales que la vida del más allá dándole prioridad a las cosas materiales sobre la vida del más allá sobre la vida espiritual dándole prioridad a las cosas materiales sobre tu amor a Allah y tu amor al profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam y el respeto a tu din, a tu religión. Y también a darle prioridad y más valor a las cosas materiales y a los disfrutes materiales sobre la relación, el amor y el cariño con nuestros seres más queridos. Allah nos dice en el Sagrado Corán y nos llama a la reflexión dice, oh creyentes ¿por qué cuando se los convoca a esforzarse por la causa de Allah? responden con desgano ¿acaso prefieren la vida mundanal material a la otra? recuerden que los placeres mundanos son insignificantes respecto a la vida del más allá el nos pone en perspectiva y nos dice, sí, uno tiene placeres en esta vida pero recuerden que esos placeres no los pueden llevar a transgredir las leyes de Allah. Porque el placer de la otra vida, el disfrute de la otra vida... ...y hay algo de la vida del más allá que se disfruta en esta vida... ...y es un corazón lleno de imán. Y por eso de los sabios, de la espiritualidad, de nuestro din, de nuestra religión... ...decían que no entre al yanna de este mundo, no entrará al yanna del más allá. Que no entre al paraíso de este mundo no entrará al paraíso del más allá. Y el paraíso de este mundo es el imán, la fe, la espiritualidad en el corazón. que no la deguste, no la sienta, ¿cómo espera entrar al paraíso del más allá? Allah Zawiyal dice en el Sagrado Corán, sepan que la vida mundanal es juego, diversión, encanto, ostentación y rivalidad en riqueza e hijos. Es como la lluvia que genera plantas que alegran a los sembradores con su verdor, pero luego las ves amarillarse hasta convertirse en heno seco. En la otra vida ustedes recibirán un castigo severo o el perdón de Allah y su complacencia. La vida mundanal no es más que un disfrute ilusorio. Hermanos y hermanas, tengan temor de Allah. Practiquen el din, practiquen la oración. Recuerden Allah Azza en todo momento y sigan la sunna del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi y esto implica Dar prioridad y considerar valioso aquello que Allah en su libro considera valioso y restarle importancia y validez a aquellas cosas que Allah en su libro nos enseñó que carecen de valor. Y Allah nos dice que lo que más valor tiene en este mundo es un corazón sano que cree únicamente en Él y se aferra a su religión, y que aquellas cosas que menos valor tienen en este mundo. Son las cosas materiales. No sea que el amor por las cosas materiales los lleve a ser negligentes en su religión, a sacrificar su religión. No sean como aquellos que ponen el despertador para despertarse, para ir a la universidad o para ir al trabajo y no ponen el despertador para despertarse para hacer otro fallo. Y esa es una clara muestra de qué es lo que tiene Prioridad en la vida de algunas personas. El profeta Muhammad, wa sallam, hablando sobre qué tan importantes son a los ojos de Allah las cosas materiales, dijo: La vida mundanal comparada con la otra es como sumergir un dedo en el mar y retirarlo. ¿Cuánta agua puedes extraer? Así es sencillo el ejemplo que nos da el profeta. Wa y en otro hadith dice: Si la dunya, es decir, todo lo creado tuviera algo de valor a los ojos de Allah no daría nada de beber al kafir es decir, aquel que niega la existencia de Allah pero Allah le da de beber a todos y le da aire a todos ¿por qué? incluso a los que niegan su existencia Allah los sustenta y ellos niegan su existencia ¿por qué? porque para Allah las cosas materiales no tienen valor y por eso el profeta alaihi nos advirtió sobre esto y dijo desventurado el esclavo del dinar y del dirham o de la camisa elegante si las obtiene se siente feliz y si no las tiene se considera infeliz el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que es un desventurado un pobre infeliz aquella persona que el materialismo el amor por la tuña le ha llegado tan adentro al corazón que es esclavo del dinar y del dirham de la moneda de oro y de plata del dinero y de, la, y de las cosas elegantes y a tanto ha llegado Profundo en su corazón el materialismo, el amor a la dunia. Que si tiene las cosas está feliz. Y si no tiene cosas materiales está infeliz. Y ese no es lo que le da felicidad o infelicidad al creyente. Lo que nos, lo que nos tiene que dar felicidad es la cercanía con Allah. Estar en paz con Allah. Cumplir las oraciones, irse a la noche y revisar lo que uno ha hecho y que ha cumplido y respetado el pacto con Allah, eso debe darte felicidad. Y lo contrario, ¿qué es lo que debe darte? Intran intranquilidad. es serte sentir infeliz en tu día, es que te acuestes a dormir y rebobines lo que has hecho en el día y no has hecho las oraciones, o no las has cumplido en su momento y has incurrido en al Haram, eso es lo que debe darte intranquilidad. Sepan que los goces y las penas de este mundo han de tocarnos a todos. Pero la diferencia entre uno y otro es a qué le damos prioridad y qué es lo que valorizamos realmente. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos habla de unas personas en la vida del más allá y nos dice, el día del juicio, cuando ya esté cerrado el juicio y las personas que van a ir al paraíso y las que van a ir al infierno, se va a tomar una persona de la que disfrutó de todos los placeres de este mundo, pero eso lo llevó al infierno. Y será introducido, y la palabra en árabe dice sumergido, un instante en el infierno. Después de que tuvo una vida de todos los placeres en la dunia, en esta vida mundanal. Será sumergido un instante en el infierno y luego de ser extraído le van a preguntar ¿Acaso disfrutaste algo en algún momento? Y ese instante que ha vivido en el infierno le hará decir No, jamás he disfrutado de nada. Y por el contrario... Se va a tomar a una de aquellas personas que fueron, que se ganaron el paraíso, pero que tuvo una vida muy sufrida, con muchas dificultades. Y Allah Azza wa lo va a tomar y lo va a hacer sumergir un instante en el paraíso. Y luego de extraerlo de ese instante en el paraíso, le preguntará: ¿Acaso sufriste algo, tuviste alguna pena? Y ese instante en el paraíso le hará decir: No, por Allah, que jamás sufrí una pena este hadith del profeta Muhammad sallam, no es para darnos un dato histórico sino para hacernos reflexionar sobre que las penas y las dificultades y las gracias y las bendiciones en este mundo le pasan a todos pero a qué es que le das prioridad todos los placeres de este mundo si eres condenado al infierno no te servirán de nada no los disfrutarás nunca Allah Zawiyal dice que los disfrutes de este mundo son temporarios, ilusorios pero todas las penas y las dificultades que uno pueda sufrir en este mundo por hacer las cosas correctamente. Con todo el disfrute y la bendición que uno va a recibir en el más allá, es como si nunca hubiera pasado ninguna dificultad ni pena en este mundo. Hermanos y hermanas, esto que estamos hablando no significa que el musulmán deba abandonar completamente la dunia o darle la espalda a sus responsabilidades hacia aquellas personas que ha tomado la responsabilidad de mantener y de cuidar sino que esto que estamos hablando se refiere a ¿dónde está esa dunia que tienes? ¿y qué es lo que sacrificas de tu din para obtener esa dunia? si la dunia la has obtenido si los bienes materiales los has obtenido lícitamente sin infringir ninguna de las leyes de Allah y sin haber sido opresivo con ninguna de las personas y tienes esa dunya en tu mano bendita es Allah la bendice y le da barca pero si esa dunya esas cosas materiales se trasladan de tu mano a tu corazón y eres capaz de vender tu din y sacrificar tu din y ser opresivo e injusto con las personas para obtenerlo no importa lo que hagas con ello eso está maldito. Esa duña está maldita y te lleva por el mal camino. Sepan que Allah dijo en el Sagrado Corán... Creyentes, que las posesiones materiales y los hijos... No los distraigan del recuerdo de Allah. Porque quienes se alejen del recuerdo de Allah... Esos serán los pecadores. Y dice en otro versículo... Ese día, el día del juicio... No beneficiarán los bienes materiales ni los hijos, salvo aquel que se presenta ante Allah con un corazón sano. Y la palabra sana ha sido interpretado, salim, ha sido interpretado por los sabios como un corazón exento de idolatría, exento de injusticia hacia los hombres, sin amor por los bienes materiales, sino que utilizó los bienes materiales para complacer a Allah Escuchen este versículo del Corán que dice, muchos prefieren la vida mundanal aunque deben saber que la vida del más allá es superior y eterna este mensaje se encuentra mencionado en las primeras revelaciones en las revelaciones recibidas por Abraham y por Moisés, es decir que este materialismo extremo en el que nosotros vivimos hoy también fue parte de la vida de las generaciones anteriores y que este mensaje de condenar el engaño del materialismo y llevar a la vida más espiritual a la gente es el mismo mensaje que traían los profetas anteriores Abraham y Moisés como son mencionados en este versículo hermanos y hermanas sepan que el profeta alayhi sallam, dijo cuando el hijo de Adán muere se cortan todas sus obras, excepto tres, que se, se seguirán registrando a su favor. Una caridad permanente, un conocimiento beneficioso y un hijo piadoso que ruegue por él. Y menciono este hadith del profeta Muhammad, (sallallahu alayhi wa sallam, porque muchos otros hadithes nos invitan a hacer la oración en su momento, a dar caridades y ayudar al pobre, a ayunar algunos días, hacer la peregrinación pero este hadith del profeta Muhammad alayhi sallam, no nos hace mirar a la inmediatez de lo que hacemos hoy sino a tener una visión de futuro y hacer acciones que no solamente nos vayan a beneficiar en el hoy sino que nos vayan a beneficiar por generaciones y generaciones porque el profeta alayhi sallam, dice cuando te llegue ese momento que nos va a llegar a todos y se corte tu vida porque llega la muerte. Te alcanza el ángel de la muerte y toma tu espíritu y tu vida terminó. Y en ese instante, toda buena obra que quisieras hacer en tu favor, ya no la puedes hacer. Pero puedes haber hecho durante tu vida unas obras que aunque se haya retirado de ti la vida y estés descansando en tu tumba, esperando tu juicio, te sigan llegando y llegando y llegando bendiciones. Y eso es porque has tenido la visión de hacer obras que benefician mucho más No es simplemente dar una caridad Sino que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice Una caridad permanente Construir una escuela Construir un hospital Construir una mezquita Una caridad que no es para solucionar un problema inmediato Sino para algo que va a dar beneficio y beneficio y beneficio A la gente un conocimiento beneficioso, algo que descubras del din que puedas dar y transmitir a la gente. Si Allah te ha beneficiado con el conocimiento de la medicina y puedes descubrir algo que mejore la calidad de vida de las personas y mueres, pero ese conocimiento sigue beneficiando a las personas, Allah te sigue recompensando por ello. Y luego menciona un hijo piadoso que hace dua por ti, porque la educación de los hijos es algo difícil. Pero quien se esfuerza en educar a los hijos y transmite esa sabiduría y transmite su, su religión hacia las generaciones que vienen, y sus hijos practican el DIN y también sus nietos, y así generación tras generación, uno es recompensado por ello. Pero como vemos, todas estas acciones que dice el Profeta sallam, Implican sembrar en esta vida para recoger el beneficio en el más allá y necesitan planificación. Necesita que uno proyecte hacia el futuro. Así que, hermanos y hermanas, les recomiendo esta acción. Miren aquellas obras que puedan hacer que vayan a beneficiar a sus hermanos y e hermanas. No en este momento inmediato, sino mucho tiempo después. Hermanos y hermanas, pidan paz y bendiciones por el profeta Muhammad, alayhi wa sallam, tal como Allah wa nos dice en el Sagrado Corán. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta Oh creyentes pidan paz y bendiciones por él.